0: Hallo und herzlich willkommen zum Rebel at gaming podcast In dieser Woche sprechen wir über Totally Accurate Battle Simulator. Wir, das sind heute der Siegfried Arnold in Salzburg. Hallo, Siegfried. Hallo. So der Georg Pichler in Wien. Hallo. Georg. Und meine Wenigkeit wieder, der Tom Schaffer. Ähm, Jungs, wer von euch will uns denn erklären, was Totally Accurate Battle Simulator ist? Sigi, sigi Wikipedia.
1: Sikipedia erklärt es. Ähm, <lacht> Landfall Games, das ist ein schwedisches Indie-Entwicklerstudio, hat ähm, den Hang dazu, seltsame Spiele zu machen. Ähm, totally Accurate Battlegrounds ist zum Beispiel am 1. April letzten Jahres rausgekommen, ähm, haben vielleicht der ein oder andere gespielt, war kostenlos, oder Super Truck, das ist so ein ragdoll ähm, Super-Hot-Mischung und effektiv, die bauen alles irgendwie in derselben Engine. Es gibt flapsige Ragdoll-Figuren, die sie verhalten eher so wie, wie wassergefüllte Ballons mit Knochen, so ähnlich wie bei Human Fall Flat. Und diese flapsigen Figuren treten in Totally Accurate Battle Simulator gegeneinander an und simulieren natürlich sehr, sehr akkurat echte Schnachten, mehr oder weniger. Ja...
0: Ja, ja es, jetzt hat sich momentan gerade keiner was vorstellen können. <lacht> äh, äh, es, es sind einfach äh, Ragdoll-Figuren mit einer rudimentären KI, werden auf zwei Seiten eines Schlachtfelds gesetzt, eine davon mehr oder weniger vom Computer vorgegeben, die andere vom Spieler gesetzt und die stürmen dann aufeinander zu. Äh, ich glaube, es sind momentan, jetzt das Spiel ist noch im Early Access, 30 Einheiten oder so, die man befehligen kann, verschiedene Einheiten. Äh, und ähm, ja, die, wer die bessere Aufstellung hat, der gewinnt mehr oder weniger. Das Ganze hat einen ziemlich fetten
2: Random-Faktor. Und ähm, ja, man muss als Spieler innerhalb eines gewissen Budgets bleiben, weil die Einheiten kosten unterschiedlich viel. Das wäre vielleicht wichtig zu erwähnen.
0: Genau, äh, sie kosten unterschiedlich viel. Also man kann jetzt nicht äh, einfach nur die fettesten Einheiten, die man hat, zu Hauf aufstellen, äh, sondern man muss sich eben eine gute Mischung suchen. Und das ist mal mehr, mal weniger herausfordernd. Das Spiel ist, wie gesagt, im Early Access, es kostet 12,49 Euro momentan auf Steam und es gibt, glaube ich, noch kein fixes Datum, wie lange es im Early Access bleiben will, bis zu ein Jahr oder so, haben die Entwickler geschrieben. Die schreiben auch, dass das Game im Kern momentan fertig ist, aber es fehlt halt noch Content, es fehlt das ein oder andere sonst so. Jungs, wie weit ist das für euch von einer Fertigstellung entfernt?
1: Es ist bei Landfall so, dass die Spiele relativ zeitnah quasi immer veröffentlicht werden, also sobald das Spiel in irgendeinem halbwegs stabilen Status ist. Um, und die Qualität ist recht hoch. Also man kennt das eben von, von Totally Accurate Battlegrounds. Das ist quasi, ja, ja PUBG-Klon in, in, Ragdoll und comic -Con. Nehmen
0: wir mal an, das kennt keiner. Erklären wir es den Leuten so. Ja, dass, wir das, ist
1: Nehmen wir an, das, das kennt keiner. Es ist ein Battle-Royale-Game, wo man eben mit Ragdoll-lastigen Figuren in einem sehr weirden Comic-Look mit sehr absurden Szenarien mit 50 Spielern in einer Arena sich gegenseitig umbringt und der Letzte, der überlebt, gewinnt. Das Spiel ist Spontan zum 1. April 2018 veröffentlicht worden und ist damals überraschend gut gelaufen. Das gibt es mittlerweile mal ein paar Euro auf Steam zu kaufen. Ähm, und Ähnliche Qualität hat man auch bei Totally Accurate Battle Simulator. Ähm, das Spiel fühlt sich fertig an, also rein technisch. Was wirklich fehlt, auch von meinem Eindruck her, ist einfach ein bisschen Content, ein bisschen Polishing, ein bisschen Balancing. Aber ähm, das Spiel läuft stabil, es crasht nicht, es ruckelt nicht, es... Ja, es, es läuft super.
0: Also. So, so würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Es ist bei mir <lacht> okay. zumindest beim, beim, beim Ausschalten, also wenn ich aussteigen will, crasht es relativ regelmäßig. Und ich finde, es hat eben schon, also es ist schon auch einigermaßen weiter, von ein fertigen Spiel zu sein. Man, man, man übersieht das vielleicht in der Phase ein bisschen, weil es ja so auf Trash gemacht ist. Aber da gibt es schon einige Elemente in dem Game, wo ich sagen will, das ist eigentlich nicht akzeptabel, ist also nur Frust. Man braucht jetzt nur dran denken, wenn du gerade in den detaillierteren Maps, wo es irgendwie so detailliertere Wege gibt, ne, nicht, nicht nur zwei, ein großes Feld, wo zwei Menschen auf gegeneinander laufen, sondern zum Beispiel Städte oder diese eine Map, wo du im Norden, also im, im, am oberen Spielrand so einen Berg hast, auf den es raufgeht, mit verschiedensten Gebäudetypen ich glaube, das ist so im griechischen Setting, da verhaken sich Figuren die ganze Zeit und du verlierst das Spiel dann im Grunde deshalb oder du kannst es zumindest deshalb nicht... Beenden, weil die letzte Figur irgendwo sich verhakt hat, wo kein anderer hinkommt und so weiter. Ähm, also, solche Dinge gibt es da schon noch zu haufen, muss ich sagen, dass das nicht ganz mhm. so
1: ja, das, super ist. super. da hast du absolut recht. Natürlich ist da viel Polishing zu tun, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine Tech-Demo ist, die auseinanderfällt. Ähm, also, das ist, es ist natürlich einiges an Polishing zu tun, aber wenn man jetzt den Zeithorizont ein Jahr annimmt, der da vorgegeben wurde, bis das Spiel fertig ist, wenn ich das mit anderen Titeln vergleiche, die als fertig veröffentlicht wurden, also Big-Budget-Titel, Triple-A-Geschichten, Anthem zum Beispiel, die auch sagen, sie sind fertig. Also Für heutige Spiele Spiel ist es ziemlich ziemlich fertig.
0: Ja, ich, ich finde, es ist halt relativ schwierig, bei dem Game zu sagen, weil es so auf Trash gemacht ist, weil es so unkontrolliert wirkt, zu sagen, wo ist das Game nicht fertig oder wo funktioniert es noch nicht so wie es soll und wo ist das eigentlich Absicht? Gehen wir, gehen wir mal auf ganz eine Eigenheit ähm, ein. Es gibt, es gibt die, die schiere Möglichkeit, dass du eine Einheit oder eine Armee aufbaust, die Mannschaften aufeinander losschickst. Vielleicht sollten wir über das noch ganz kurz reden, was da eigentlich passiert. Man, äh, äh, interagieren tut man ja eigentlich nur als Spieler in dieser ersten Phase. Man setzt die Einheiten, dann drückt man auf Start und die rennen aufeinander los und man kann eigentlich nichts mehr tun. Ähm,
1: die machen halt irgendwelche unterschiedlichen Dinge. Also die Einheiten haben, es, es gibt verschiedene Fraktionen, glaube, äh, Fünf oder sowas sind fertig, Also genau. ein bisschen
2: nach Epochen ich geordnet und es gibt natürlich auch so die klassischen Aufteilungen. Du hast Nahkämpfer, du hast Fernkämpfer, du hast ein bisschen hybride Einheiten, die halt also Nahkämpfer mit sehr langen Waffen, so Hopliten und keine Ahnung. Dann hast du unterstützende Einheiten, keine Ahnung, so Maxis, die so Giftflaschen werfen, die halt die gegnerischen Einheiten, die sie treffen, verwirren, aber die für sich gesehen nicht viel Schaden machen und ähm, ja, also da muss man als Spieler quasi die richtige Mischung finden bei dem Ganzen. Mhm. Ja, und oder, oder nicht die richtige kleiner. Mischung, sondern die richtige Masse. Also und für nicht. mich ist am allerbefriedigsten,
0: wenn du eine Riesenarmee vom Gegner auf dich zukommt, super ausgeklügelt und das Einzige, was du tust, ist mit 100 Speerwerfern äh, sie empfangen und das einfach so gewinnen. Äh, super befriedigend.
1: Ja, funktioniert aber nicht immer, Mann. Es, es gibt Szenarien, wo du einfach ja. ein Mammut bauen, wo du einfach durchrennst und die Gegner überhaupt kein Leiberl. Und es gibt Einheiten, wo du ewig lang tüffelst, bis du eben genau den richtigen Counter rausfindest. Das also das, es, es ist nicht ganz so einfach, wie es sich anhört. aber Es ist
2: schon ein bisschen Denksport, aber es ist auch nicht immer ganz äh, Nein, nachvollziehbar, was passiert, weil die KI eben, auch wenn es ein bisschen Intention ist, natürlich strohblöd ist. Äh, zum Beispiel die ganzen Fernkämpfer, selbst wenn sie in der Reichweite vom Gegner sind, bewegen sie sich aus irgendeinem Grund trotzdem immer weiter auf ihn zu, solche Dinge. Ähm, die Sache ist allerdings, dass ähm, dass die diese Berechnungen auch irgendwie absichtlich einen Random-Faktor drin haben, weil wenn man jetzt zwei Armeen, also im Computer eine Armee gegenüberstellt und die verliert vielleicht knapp oder so und man startet den Kampf, unverändert noch einmal kann sein, dass man trotzdem dass man dann im zweiten Anlauf gewinnt, obwohl sich exakt nichts geändert hat an der Ausgangsposition. Ja, aber es ist nicht irgendwie
1: knapp gewinnt, sondern es kann haushohen Unterschied natürlich auch bedeuten. Es ist so, oft genau. ist es so dass das zufällige Entscheidung einer Einheit begünstigen, weil halt eine Einheit stirbt, kann der fünf andere Einheiten nicht töten und dann nimmt die Schlacht eine radikale Wendung. Also das finde ich schon ja ganz interessant, weil man eben wirklich da ein bisschen ähm, einen Kaskadenfaktor drin hat, nicht mehr Bedenken. Aber
0: genau, auf, auf das genau wollte ich vorher eigentlich hinaus, also ich sagte, man kann nicht genau sagen, wo das Spiel eigentlich nicht funktioniert, so wie es soll und wo es absichtlich random ist, weil ich finde, gerade das ist eigentlich ein drastisches Problem. Ähm, nämlich nicht, weil es einen Randomfaktor gibt, der ist in gewisser Hinsicht ja lustig und kann zu überraschenden Wendungen führen, äh, aber weil es so groß ist. Ähm, es ist wirklich, man kann eine Schlacht relativ klar verlieren und relativ klar gewinnen mit derselben Armee. Und der Witz daran schließt sich mir nicht hundertprozentig. Und wie viel da in einem fertigen Spiel dann so sein sollte, ist die Frage, die ich ganz gerne aufwerfen würde. Ähm, wie viel Aber Random das, das, erlaubt man uns?
1: Das, das hast du ja bei Echtzeitstrategiespielen auch. Wenn du jetzt sagst, du hast ähm, Papier Prinzip mit nur drei Einheiten, ähm, wo es einen Random-Faktor gibt, dass zwei gleiche Einheiten 50-50 Chance haben, dass sie gewinnen. Wenn du die richtige Kombination aber in den ersten Einheiten hast und eine gewinnt und die anderen dann noch Schererstein-Papier-Prinzip alle verlieren, dann kannst du aufgrund dieser 50-50-Geschichte einmal den Ausgang nach links und einmal den Ausgang nach rechts haben. Also diesen Ja, aber das Problem finde, ich hast du
0: ja finde ich nicht vergleichbar. Ähm, bei, bei, bei wenigen mein Einheiten
1: mein ist es relativ einfach noch nachvollziehbar. Wenn du jetzt wenn du jetzt einen Speerwerfer hast und, und einen Nahkämpfer der Speerwerfer gewinnt gegen den Nahkämpfer relativ leicht. Um, das ist auch wiederholbar. Nur ne? sobald du eben eben solche ähm, Chaos-Faktoren hast, die eben dann eben eben kaskadieren und sehr viel Randomness reinbringen, ist es ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Mir ist klar, dass du das jetzt nicht gut findest. Ich habe es teilweise auch nicht nachvollziehen, Nein, no, nein, no, no, das hat jetzt gar nichts mit so gut. Ist.
0: Das hat jetzt nicht mit Gut und Schlecht zu tun, sondern der Random-Faktor ist riesig in dem Spiel. Der ist nicht wie, ja. keine Ahnung, wenn wir jetzt Age of Empires hernehmen und du schickst zwei Einheiten aufeinander los, mal gewinnt die, mal gewinnt die, okay. Ja, granted, das kann passieren. Das ist ja auch logisch, wenn es zwei gleich, gleich starke Einheiten aufeinander eintreischen, dass mal die, mal die gewinnt. Äh, aber äh, in dem Spiel, also es, es macht einfach einen Riesenunterschied aus. Der andere Teil dass du dann da eingreifen kannst und so. Ähm, und dass du oft äh, in einer Aufstellung, wo du 25 Leute aufs Spielfeld setzt und du setzt nur einen anders hin, also mit einer anderen Armee oder woanders hingestellt, das ist ja wiederum ganz witzig. ja. Das finde ich finde ich auch cool. Aber die, die die Tatsache, dass die exakt gleich aufgestellte Armee einfach mal haushoch verlieren oder haushoch gewinnen kann, die entzieht mir zu viel Kontrolle, finde ich. Ja,
2: das ist, dem, dem stimme ich zu. Der also, Randomness-Faktor ist... Prinzipiell ganz witzig, dass er da ist, aber ähm, also zum Teil ist einfach dieser Zufallsgenerator, der hinter diesen KI-Entscheidungen und oder der Trefferquote von Einheiten steht, äh, zu hoch. Also das ist einfach, das sollte, das halte ich, halte ich einfach für kein, kein, kein gutes Game Design, wenn wenn eben, wie jetzt schon mehrfach gesagt wurde, die gleiche Aufstellung einmal komplett schief gehen kann und dann und im nächsten Versuch dann wieder episch gewinnt.
1: Ja, wenn du jetzt das Spiel mit mit quasi einer konsistenten Balance haben willst, dann musst Spiele wie, wie, ähm, Into the Bridge zum Beispiel spielen. Da hast du fast 100% Prozent immer denselben Ausgang. Da hast du extrem wenig Random-Faktoren drin. Ja, darum geht's ja nicht.
2: Es geht, es geht, es geht ja nicht darum, dass das Ganze irgendwie ist hundertprozentig berechenbar wird. Das wäre dann wieder Fahrt. Und ist ja, ein bisschen, also ist ist ja auch überhaupt nicht der Anspruch von dem Spiel. Ja. Äh, es geht einfach nur. Es ist darum, totally accurate. Es geht, es geht ja, einfach, ja, eben, eben. es geht das einfach, es einfach. Das krasse Gegenteil. Es geht einfach, naja, es, es geht schon darum, finde ich, Weißt du, es spielt weniger unterhaltsam, wenn es einfach nur noch einfach nur noch ein, ein, ein purer Zufallsgenerator ist. Ja? Ich wäre eher dafür, dass man einfach vielleicht diesen Randomness-Faktor ein bisschen einschränkt, damit es eben nicht mehr so krass sein kann. Also immer noch so, du hast zwei Armeen und einmal geht es halt eher knapp für die eine und einmal eher knapp für die andere aus, ist okay. Aber dass sich die Ergebnisse wirklich wie Tag und Nacht unterscheiden können, das halte ich für problematisch.
1: Ja, wobei es, es gibt natürlich auch solche Situationen, die eben diese diese Randomness quasi begünstigen, wenn, wenn quasi Bugs ähm, die, die nicht vorgesehen sind. Zuschlagen. Also was da Tom vorhin angesprochen hat, diese Map mit diesem, was nicht, griechisches Szenario, Tempel auf einem Berg drauf. Ähm, da gibt es so Schlangenbogenschützen, also die haben einfach äh, einen Bogen und schießen anstatt am Pfeiler Schlange. Die Schlange schlängelt dann herum, greift die Gegner an. Jetzt ähm, hast du meine Lieblingsarmee vorweggenommen.
0: Oh nein. <lacht>
1: <lacht> es tut mir leid. Und diese Schlangen verheddern sich halt irgendwo zwischen diesen Gebäuden und stiegen und die anderen Einheiten, die zu groß sind, passen da nicht rein. Das ist ein Bug, der deinen Entwicklern bekannt ist und das ist super erneuend, wenn dann genau eine solche Schlange überlebt, der eine halbe Armee steht nur und diese Schlange findest du nicht. Oder Ich hatte einen, einen König, das ist also eine relativ starke Einheit bei, bei den ja, Rittern, mittelalterlichen Rittern und der Typ rammt sein Schwert in einen Baum rein und dann kommt der Bauer, der Äpfel wirft und steht zwei Meter neben diesem König und wirft einem so lange Äpfel gegen den Kopf, bis er stirbt. Nur weil der irgendwie deppern den Baum reinhackt. Also, das sind so Sachen, die zipfen dir einfach enorm
2: an. Horrible. Eins
0: von ja. den schlimmsten Sachen ist, wenn du eine, wenn du eine extrem knappe Schlacht dann doch endlich gewinnst, etwas, das da schwer gefallen ist, eines von der Szenarien, und dann gewinnst du das endlich und dann kommst du drauf, Scheiße, irgendwo unter diesem Leichenberg beim Gegner ist noch eine lebende Einheit. Und die kann nicht mehr getötet werden, weil keiner unter diese Leichen hinkommt oder sonst Ja,
1: irgendwie. da ja, bist oder, du dann so froh, wenn du eine Balliste hast, die einfach die Gegner. 200 Meter wegschießt oder manchmal
2: <lacht> äh, oder oder manchmal fallen halt Einheiten einfach aus also Dings äh, sie zugeschaut man kann es bei uns im Stream auch nachsehen ähm, das war so eine Schlacht im griechischen Setting und ich habe einen Zeus aufgestellt der Zeus ist auch eine sehr mächtige Einer, die hält viel aus und die schießt dann Blitze auf die Gegner. Und irgendwann hat er einfach den Betrieb eingestellt. Ist in seiner Position verharrt, mit einem Bein am Boden und einem Bein abgewinkelt und hat, hat, hat angefangen, irgendwie Eiskunstlauf zu betreiben in Zeitlupengeschwindigkeit, Aber er, er hat nicht mehr am Kampfgeschehen teilgenommen. Das ist ja lustig Moment. zum Anschauen. Das gibt den Spielern gewisse Scham, muss ich gestehen. Aber wenn dir das eine Schlacht verhagelt, der du schon seit Minuten zuschaust und die du eigentlich gewinnen solltest, dann ist es auch irgendwie ja, wobei, ärgerlich.
1: Wobei man muss, man muss für sagen, das ist kein Bug, das ist ein sehr neuer Feature. Der Zeus wollte gerade gehen und er wurde von seinen Frostbogenschützen beschossen. Und die frieren die Einheiten ein. Und je länger man sie beschießt, desto dunkler werden die Einheiten, bis sie komplett gefroren sind und sterben. Weil der Zeus halt so extrem viel HP hat, wird er ja nur ganz, ganz leicht hellblau und man sieht nicht, dass er eigentlich sich gerade nicht bewegen kann. Und weil ihm dann nur Bogenschütze gelebt hat und immer regelmäßig beschossen hat, hat sich der Zeus halt einfach ewig lange nicht bewegen können und
2: ja aber ich glaube irgendwann ist er einfach reingebackt und ist obwohl es diesen Bogenschützen übergeben ja. hat, einfach da drin geblieben in diesem, diesem Ding ja ich meine ist sehr schön er hat dann er hat dann sehr sehr langsam mit Pirouetten gefahren auf diesem Eis das hatte eine sehr besondere Ästhetik muss ich gestehen ähm, aber ich habe dem halt dann irgendwie mehrere Minuten zugeschaut und habe die Schlacht neu starten müssen, weil sie <lacht> einfach nicht mehr zu beenden war. Ja,
1: wobei, wobei es gibt halt dann tatsächlich Bugs. Ich habe mal einen Mammut gesehen, der hat einfach einen Vorwärtssalto gemacht, ohne irgendeinen Grund. Also das sind Bugs, die sollten wirklich gefixt werden, weil die Physik da wirklich weird ist. Ähm, aber der, der Zeus, der gefroren hat, einfach verharrt und am Eis dahinrutscht. also den, den, den kann man doch verschmerzen. Aber es gibt dann
0: jetzt äh, ungefähr drei Kampagnen, also drei ziemlich lange. Da also braucht man circa fünf Stunden, um durchzukommen, Für ich jetzt gesagt. Da werden sicher noch einige mehr dazu kommen. Bei manchen habe ich mich gefragt, was die Entwickler gesoffen haben. Es gibt zum Beispiel ein Szenario, da sind die gegnerischen Armeen eigentlich rein, nur Mammuts, die auf Bäumen platziert sind. <lacht> <lacht> Und die fallen natürlich am ersten Meter sofort darunter und liegen dann unbeweglich dort herum. Und ich frage mich mal,
2: wie kann das im Playtesting nicht aufgefallen sein? <lacht> Ja, es, und es gibt auch ein, einige Kampagnenmissionen, die sind, finde ich, einfach komplett unnötig. Also es gibt regelmäßig, so, oder in dieser zweiten Kampagne gibt es irgendwie regelmäßig diese Landes- in dieser Stadt und dann steht dort irgendwie eine, ein eine Einheit und du kriegst, keine Ahnung, 100 oder 200 Goldbudget, was Hey, das, das ist viel die ist. Geilste, das sind die und Besten. Und du musst halt einen, ja, wo, und du stellst ja halt den Obvious Counter auf zu dieser Einheit ja, und fertig. das fertig.
1: Was ich da schade finde, diese, diese Mission finde ich sehr wichtig, nur die hätte ich früher erwartet. Ganz am Anfang der Einstieg ist extrem gut gelöst, meiner Meinung nach. Da hast du am Anfang, fangst mit diesen Höhlenmenschen an, dann kriegst du am Anfang nur Knüppelmenschen, dann kriegst du welche mit Schild, da wird halt einfach progressiv erklärt. Ja, aber wenn äh, diese Einzelkämpfe als Tutorial gedacht
2: sind, dann sind sie in der zweiten ja, Kampagne genau. einfach fehl am Platz.
1: Genau, die Reihenfolge ist ich irgendwie verdreht. Das also müsste auch
2: und ich finde doch, nicht, dass du irgendwie 17 von denen brauchst. Ja, aber ich finde sie doch ganz witzig. Also, ich habe
0: es ganz lustig gefunden, zu schauen, wie oft ich es zum Beispiel mit der Headbutt-Einheit schaffe, diesen Kampf zu gewinnen. Und ich glaube, die ersten sieben von diesen 15, die ersten sieben von diesen 15 Kämpfen hat der Headbutt-Typ einfach gewonnen. Das ist ziemlich geil. Und später bin ich da halt sehr folgende Strategie halt ja die ist einfach,
1: ein wenn, du, wenn du vier Hobbits hinstellst. Vier Hobbits kennen wir aus Herr der Ringe, die sind eigentlich sehr effektiv. Die springen auf den Gegner hin, rangeln ihn nieder und wenn er tot ist, knüppelt die mit der Leiche andere Leichen. Aus irgendeinem äh, Grund greifen die also nicht werfen die, die Leiche Leichen, auf Leichen. Nein, die werfen die Leichen auf andere Leichen. Aus irgendeinem Grund. Das ist wahrscheinlich ein Praxis. Sie sollten natürlich die Leichen auf Lebende werfen, aber sie, ja, sie werfen haben, sie einfach irgendwie weg.
2: Also sie haben sich auch, sie sie auch immer wieder auf lebende Gegner geworfen. Okay, das ist bei ja. mir
1: selten passiert. <lacht> Also, äh, vielleicht sind natürlich sie einfach die Zwischendrin sind witzig. Was ich da ganz gut finde, du hast halt ein festes Budget und das Budget ist meistens ganz, ganz wenig äh, geringer als das Budget für die Einheit, die du countern musst. Da musst du halt wirklich schauen, welche Einheit ist. Und natürlich in dem Stadion weißt du es normalerweise schon, weil du genug andere gespielt hast, aber Vielleicht kann man die Reihenfolge noch ein bisschen drehen, ab und zu solche Random-Missionen ist ganz lustig. Was mich irritiert hat bei den ganz schweren Missionen in der dritten Kampagne, gibt es aber dieses Höhlenmenschen-Szenario, da steht da draußen, weiß nicht, ein Knüppeler und ein Schildmensch, du denkst du, geil, das ist kein Problem, baust dir da ein paar Einheiten hin und dann quellen aus dieser Höhle immens viele Gegner raus und Du siehst die einfach vorne. Das heißt, beim ersten Versuch stirbst du sowas von. Und dieser Überraschungseffekt ist an sich auch ganz interessant. sie also haben sicher...
0: Den, den haben sie ein paar Mal. Den hab's paar Mal ja, drin. Genau. Äh, also so?
1: irgend, irgendwas haben die geschaffen und geraucht. Das kann nicht anders sein. aber Ja, da gibt auch
0: Missionen, wo sie Gegner in einem Feld verstecken und so, und so. Genau, aber das ist fairer, weil du kannst du zumindest sehen, wenn du genau schaust. Äh, aber aber bei, bei manchen ist es... Oder, oder es gibt auch welche Missionen, da dass, dass stehen die Gegner schon auf deiner Seite herüben. Und, und kommen dann einfach zu Hauf aus, aus irgendeiner Seite raus. Aber die kannst du sehen, was das Siege gemeinsam die Mission ist. Die ist wirklich, die muss beim ersten Mal spielen, einfach nur um zu schauen, was auf dich zukommt. Und das ist jetzt auch gar nicht so schlimm, weil so ein Durchlauf dauert normalerweise ja normalerweise. Die Höhlenmission ist eher ein
2: Problem, weil sie ein Gottverdammtes Bugfest ist. Also ich habe sie mehrfach schon, schon allein deswegen spielen müssen, weil es weil irgendwo eine gegnerische Einheit in einem Leichengraben in, in der Höhle begraben war und es nicht möglich war, nicht einmal mit Ballisten äh, da noch irgendwas zu tun. Ähm, ich glaube, was wir noch nicht gesagt haben, was ich jetzt nochmal anbringen wollte, ist,
0: äh, die solche Einschlachten, die dauern ja nicht stundenlang, sondern das ist ja immer in halbe Minute, Minute vorbei. Äh, teilweise sogar noch viel schneller. Also diese 1 gegen 1 Missionen, die wir da angesprochen haben, die dauern vier Sekunden. Ähm, und so, so kämpft man sich durch das Game. Also das ist extrem kurzweilig. Ja, das ist vielleicht noch was, was man vielleicht andringen sollten.
1: Ja, vor allem es ist, ist sehr einsteigerfreundlich. Du setzt irgendwen hin und sagst, wirst du ein lustiges Spiel spielen. Ähm, der klickt ein paar Einheiten hin und, und haut sie irre ab, weil einfach die Situationen so lustig sind, die dabei entstehen. Also die die Ragdoll-Physik, da passieren dann ganz weirde Sachen, Das was nicht, Bogenschützen irgendwie eins geringen und dann haben sie die Arme hinterm Rücken, versuchen trotzdem nur irgendwie schießen und die Pfeile gehen halt dann durch sie selbst durch und sie bringen sie selbst um und solche Scherze. Also Das, das sind offensichtlich durch diese Depper der Physik natürlich Bugs, aber das macht das Ganze... Na, das, 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 so, das,
2: das, das, das ist kein Das ein, Feature. ist Feature für dich. Das ist, glaube ich, ein bisschen so, so Feature-mäßig wie beim God-Simulator. Der lebt ja auch... Einfach nur durch seine weirde Physik-Engine. Ohne, also ohne
0: diese Chaos-Momente wäre das Spiel nicht witzig. Äh, das ist wirklich, davon lebt das dass, dass da einfach Dinge passieren, die völlig gaga sind. Äh, und ähm, diese, ich finde es auch super zum Beispiel zum Twitchen, das Game. Weil du ja eigentlich, du hast eben, wie gesagt, nur vor der Schlacht was zu tun und dann schaust du sie dir selbst als Zuschauer an, kannst sie wunderbar kommentieren, kannst wunderbar mitfiebern, ähm, was ich dann auch tatsächlich getan habe, ist, ist wenn es zum Ende hinkommt und es wird knapp und du dein 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 Idiot prügelt das dritte Mal vorbei, da kriegst schon fallen da alle Haare aus. Äh, das ist mhm. eigentlich auch richtig spannend ja. und super lustig und es ist natürlich super befriedigend, wenn er dann. Äh, unabsichtlich mit seiner Hand herumwirft und der mit den anderen auf die Nase trifft und deshalb gewinnst du dann die, die Schlacht. Das sind ja. schon Chaos-Momente dabei, die einfach geil sind. Und man
2: muss den Entwicklern lassen, sie haben, ich finde sie haben die, die, die Soundkulisse gut hinbekommen, vor allem die Geräusche der Einheiten selber, die klingen allesamt irgendwie wie besoffene Sims. Geil, Stands. Passt super rein. So. Es, es, es hat irgendwas
1: zwischen, zwischen betrunkenen Piraten und Minions, würde ich sagen. Also es ist ich weiß so
0: ich kann es nicht gut nachmachen momentan, aber es ist, es ist super eine fiktive
1: Kunstsprache. Uh, was, was mir da extrem gut gefällt, du kannst das Spiel in Zeitlupe versetzen, mit, glaube ich, linker Maustaste und irgendeiner super Zeitlupe-Taste gibt es auch noch. Und dann sind einfach diese diese Stimmen verzerrt und ganz langsam. Und wenn dann irgendwer jemanden, was nicht, der Keule ins Gesicht schlagt und du siehst dann, wie sie der Kopf langsam wegdreht und der halt hat dann irgend so
2: ein <lacht> Geräusch oder
1: es kommt ein Typ mit einer Scheibdruhe daher, wo ein Bauer drauf sitzt mit Mistgabel und einer anderen, der Äpfel wirft, der dann also reinfährt. Also was, was ich da vermisse, ist, glaub, dass Replay-Feature Replay-Feature da. <lacht> also ja, Replay dass man es das einfach dasselbe Geschehen wieder in anderen Perspektiven anschauen kann. Es ist ja Aber nur ein One-Shot und dann ist vorbei.
0: Es, es fehlt ja, mir, also was mich auch ein bisschen genervt hat, ist die Kamerasteuerung während den schlachten ich habe mich da regelmäßig irgendwie vertan was mir als sehr sehr äh, langjährigen Gamer selten noch passiert ja, das ist ich das ist in, gelesen, 3D, in der 3d perspektive mich verliere ähm, also das ist aber was ich auch sagen wollte diese diese animationen und das sterben das finde ich ja super super cute eigentlich. Ich, es ist total lieb, die Figuren sterben im Prinzip da, dass ihre Augen zu kreuzen werden und dann liegen sie halt so da. Ja. Und vor allem bei so der Großaufnahme und, und so, wenn es der letzte ist, ist das einfach das ist echt lieb eigentlich.
1: Ja, wobei die, die Augen auch ein Indikator sind, also wenn du nicht weißt, wer jetzt noch lebt und nicht fieberst, ob es deine Einheiten du schaffen, durch die Leichenberge durchgehst, liegt du jetzt noch einer drunter mit offenen Augen oder hat er schon Xal drauf und dann siehst du einen unter den Bergen und denkst, ah, der hat die Augen noch offen, fuck, den kriege ich nicht mehr. Aber was bei den, bei den Augen, wenn sie noch offen witzig ist, je größer die Augen, desto besser sieht man es. Beim Mammut zum Beispiel, das sind so so Wackelaugen. Das ist quasi so ein großes Auge, wo die Pupille dann wie so ein so, so Hockey-Pock einfach drinnen herumfällt. Also das ist auch wieder so ein Detail, das ist auch physikalisch <lacht> totally accurate, natürlich animiert. Und wenn der, der, das Mammut am Kopf steht, dann fallen die Augen einfach noch nach oben in dieser Scheibe. Das ist Mammut, ist so eine
0: wirde Einheit. So, es so, es rennt durch, dann, dann läuft es auf Leute zu, dann lässt es sich seitlich drauf fallen auf Leute, dann weiß nicht genau, ist es jetzt tot oder hat es sich einfach nur hingelegt
1: oder so.
2: Und es was, was ich beim
1: Mammut nicht verstehe, wahrscheinlich ist es auch ein Feature, es gibt diese Map äh, mit diesem Torbogen in der Mitte und bei mir ist es mehrfach passiert, dass versucht das Mammut sich durch diesen Torbogen durchzwängen. Das legt sie auf die Seite und quetscht sich dann durch und du denkst halt, das geht nie, das bleibt stecken und ab und zu ploppt's dann zur Hälfte durch und wenn du wirklich Glück hast, kommt es komplett durch, diese Öffnung durch, die eigentlich nur halb so groß ist wie das Mammut. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein weirder Glitch ist, dass das dann durchglitscht oder ob das so gebaut haben, dass es gerade so durchpasst. Also. Super Keine schräg.
0: Ahnung, ja. super super <lacht> schräg. Also das sind so, es gibt Dinge, die akzeptiert man einfach, weil das Game so ist, die man in keinem anderen Spiel als normal akzeptieren würde, so in der Richtung. Ähm, auch, auch die schiere Tatsache, dass Einheiten sich ja sehr sinnlos selbst umbringen können und so weiter. Äh, in dem Game akzeptiert man irgendwie, dass das meine Schuld ist. <lacht> obwohl, obwohl, man null Kontrolle drüber hat, dass ein Katapult halt auf so einen Torbogen zufahrt und sich dann selbst den Arm abreißt, wenn es versucht durchzuschießen, äh, da hat man null Kontrolle dazu. Aber in dem Game bist du irgendwie schuld dran, wenn das passiert. Ja, Weil dann aber musst aber du es, passiert halt hinsetzen. es
1: passiert den Gegnern ja auch. Also ich habe hab zum ja. Beispiel ein Match gewonnen, da hast du Budget für genau einen Fußsoldaten und der dagegen hat zwei. Das heißt, du musst irgendeine Counter-Einheit finden. Es war mir nicht möglich, einen Counter zu finden. Und ich habe dieses dann so gewonnen, dass ich meine Einheit so nah an die Klippe gestellt habe, dass ich gehofft habe, der Gegner schlagt beim ersten Schlag vorbei und meiner trifft. Und den zweiten eben zufälligerweise genauso. Und ist dann so passiert, die waren beide gleichzeitig da und beide ausgeholt, sind gestolpert und beide runtergefallen und gestorben. Du bist ein Noob. Ich habe hab die Mission
0: beim ersten Mal geschafft und ich kann dir sagen, wie, ich habe einfach die exakt gleiche Einheit gebaut, die dort drüben zweimal gestanden ist und die hat einfach zweimal den Kampf gewonnen. Und zwar beim ja, ersten das, Anlauf. Ja, das habe ich
1: spekuliert. Das habe ich zehn Mal versucht und die haben immer gewonnen. Und ich habe dann, ich mir gedacht, so, so random kann das ja gar nicht sein, dass ich jedes Mal den ersten Schlag versemmle und das war dann meine meine quasi Strategie, dass ich versuche irgendwie den in einer Falle locken und das hat dann nicht funktioniert, sondern die haben es einfach selbst umbraucht. War okay für mich.
0: Aber, aber man sieht schon, es gibt von bei jedem von uns, wir haben das jetzt alle circa fünf bis sieben Stunden gespielt, hätte ich jetzt gesagt, aber bei jedem von uns gibt es einen Haufen Geschichten, von denen wir unseren, also uns gegenseitig erzählen. Das ist meistens ein gutes Zeichen für ein Game, ähm, wenn einfach Dinge passieren, die du gerne anderen Menschen erzählen würdest oder die, die, wo man gemeinsam drüber lachen kann und jeder weiß, um was es geht. Und davon hat Tabs eigentlich, also wenn man es abkürzt, Totally Accurate Battle Simulator Tabs, äh, davon hat es äh, einige äh, schon jetzt für mich gefunden. Also ich freue mich schon, wenn das dann jetzt äh, demnächst ausgeweitet wird und dann irgendwann auch vielleicht den fertigen Zustand erreicht.
1: Mhm. Ja, mich erinnert das Spiel sehr, sehr stark an, an, an andere so Physik-Puzzle-Simulations- und da einfach solche Spiele, Besiege zum Beispiel oder Crash-Testing waren solche Spiele, da hat man natürlich jetzt, baut man quasi ein Fahrzeug und lässt das dann etwas tun und hat keine Armee, aber das war in einem ähnlichen Zustand, da hast du am Anfang eigentlich nichts gehabt, ein paar Demo-Missionen, und hast du ein bisschen was bauen können und die sind mittlerweile beide in einem sehr, sehr... Umfangreichen Zustand, du hast einen Haufen Missionen, eine Progression, eine Story und ich freue mich auch, dass bei bei Totally Accurate Battle Simulator mehr dazu gebaut wird. Das, ich bin dazu dass es so einen Zustand erreichen würden, dass man einfach lang Freude an dem Spiel hat, weil es einfach ja, wirklich kurzweilig ist.
0: Ich hoffe halt, dass sie auch über den Steam Workshop vielleicht und aber auch im Inhouse-Level-Design noch ein bisschen mehr Herausforderungen nachlegen können und vielleicht auch den Random-Faktor, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen reduzieren, ganz also einfach, damit ein bisschen mehr Brainpower gefragt ist. Weil bei den meisten Missionen habe ich mir wirklich gedacht, okay, jetzt probiere ich mal schnell das und dann hat das schon gereicht. Das war jetzt noch nicht die ganz große Herausforderung.
2: die da Ein paar irgendwie... mehr Maps wären auch noch schlecht, muss ich sagen.
1: Ja, die Map-Anzahl, es gibt sehr, sehr viele Maps. Ich glaube, es waren was nicht über 100 Uh, yes. Nur wie der Tom jetzt sagt, die Herausforderung ist jetzt halt bei manchen wirklich Du meinst jetzt Levels. Ich, ich meine nicht Kampagne. ich Achso, ich, mein, ich, Kampanen, Ach so, ich, Map, ich, ich Maps. Oh, pa pardon, habe ich dir falsch verstanden? Ja, also Maps gibt es was nicht 10 oder sowas, oder?
2: Ja, wenn überhaupt. Hätte ich
0: auch gesagt, ja. Das ist, stört mich jetzt gar nicht so, ja. außer dass es halt Wobei. ein, zwei gibt, die mir wirklich am Arsch gehen, weil sie halt verlässliche Backgaranten sind. Das ist ja auch zum Beispiel die, wo man auf so einem Weizenfeld ist und, äh, auf der und dann in der Mitte ist ein kleiner Fluss und eine Brücke drüber und auf der rechten Seite gibt es ein paar Mauern, da kannst du garantiert was drauf wetten, dass sich irgendeiner dort so verkeilt, dass du den ganz schwer erreichst am Ende. Ja,
1: und Leute können nicht schwimmen. Also mir ist das mehrfach passiert, dass, bis ich das gecheckt habe, dass es das nicht geht, dass die einfach gerade auf den Gegner zugehen, weil die Wegfindungen teilweise dämlich ist und die gehen in den Fluss rein, werden dann... Weggespült. Da weggespült und werden von diesem Wasserrad getötet und in, in den Abyss geworfen. Und irgendwann habe ich das halt gecheckt und man kann das auch ausnutzen, dass man einfach die Gegner da reinlockt in den Fluss und dann einfach mit wenigen Hobbits eine riesige Armee bezwingt. Also... Wegfindungsoptimierungen für manche Maps gehört natürlich nur her. Das ist auch schon angekündigt, damit solche eigentlich wahrscheinlich nicht gewollten Sachen einfach nicht passieren. Weil das ist, du kannst dann einfach durch, durch Bug-Abusing teilweise relativ einfach gewinnen.
0: Ja, das ist auch was, wo man sich nicht sicher ist, habe ich das Spiel jetzt geschlagen oder gebrochen? <lacht> und, und zum Beispiel <lacht> solche Missionen, wo du dann extra ganz vorne Ah, unterhalb der Klippe einen kleinen, eine, eine möglichst unbewegliche Einheit hinsetzt, damit die wartet dort, bis der Gegner kommt und die dann alle über die Klippe runterstürzen. Äh, da, da weiß man nicht, habe ich das Spiel jetzt entweder durchschaut oder, <lacht> oder habe ich jetzt einfach nur einen Bug ausgenutzt.
1: Apropos Klippe runterstürzen, <lacht> es, es gibt Baden, da habe ich lange nicht gecheckt, was die tun. Was ähm, tun die, Baden? Ich weiß es nicht. <lacht> die funktionieren so wie, wie der Rattenfänger von Hameln. Die trällern mit ihrer Flöte und andere Einheiten laufen ihnen einfach nach. Und die versuchen dann auf manchen Maps einfach über Klippe zu laufen und die anderen Einheiten folgen ihnen dann in den Tod. Und auf Maps, wo es keine Klippen gibt, laufen sie so lange im Kreis, bis sie halt getötet werden, was sich ausnutzen lässt, dass man jetzt einfach einen Haufen langsamer Einheiten herumkeitet quasi und dann mit Bogenschützen zum Beispiel erledigt, was auf diesen, diesen, ja dieser griechischen Tempel-Map ganz interessant ist, wo sie die Schlangen gerne mal verfangen kannst, einfach unten am Baden im Kreis schicken und die Schlangen... Versuchen die ganze Zeit den Baden erledigen, aber erreichen den halt nie und du kannst mit Bogenschützen die Schlangen dann erledigen oder mit, mit Valkyren oder was auch immer. Also.
2: Ein wichtiges Mikrofon von diesem Spiel haben wir noch nicht gesprochen. Und zwar, es gibt keinen Multiplayer.
1: Das ist ein Skandal. Ich wollte das muss man ganz ehrlich aufhauen,
2: sagen. Ja. <lacht> aber es soll einer
0: kommen,
1: oder? Es soll einer kommen, ja. Der Skandal ist übrigens so groß, dass die Steam foren voll davon sind, von Leuten, die einen Multiplayer haben wollen und absurde Dinge tun, um Multiplayer spielen zu können, obwohl es noch gar keinen Multiplayer gibt. Also da gibt es Anleitungen, wie du das Spiel über Teamviewer im Hot äh, im Sandbox-Modus spielst, weil man einfach beide. Teamviewer für normale Menschen. Ähm, das ist so, so Remote-Desktop-Client, also wo du einfach von einem anderen Menschen den Rechner mitsehen oder kontrollieren kannst und Maussteuerung übernehmen kannst und dann spielen die Leute miteinander oder der eine streamt das Ganze und sagt dem anderen dann wo er die Einheiten positionieren soll also muss ich würde
2: sagen die Dings die Teamviewer Lösung haben wir ja das Sieg und ich ausprobiert holy hell ähm, das ist immer das verdient einmal ja den Begriff Notlösung so, so richtig. Ja, ich <lacht> ja. weiß nicht, das ist, Ich wollte eigentlich gar nicht über das reden, weil es so auch. Okay ja, die, die,
1: die Leute sind so verzweifelt, weil das Spiel ihnen offensichtlich so gefällt, dass sie so eine Lösung machen. Das muss man noch nie irgendwie unterkommen. Aber es ist fix angekündigt, es wird ein Multiplayer geben, dass die Menschen, die das Spiel gemacht haben, Multiplayer stabil machen können. Das sieht man totally accurate Battlegrounds, sondern relativ stabilen Multiplayer. Netcode ist eigentlich recht gut gelöst und da werden sie das wohin bringen, dass man am selben Spiel ein paar Einheiten hinklicken kann und auf verprügelt euch klicken kann. Also das muss einfach her. Wann steht noch nicht fest, aber kommen wird das ist fix.
2: Ja und ich hoffe, sie lassen sich auch ein paar zusätzliche Dinge ausfallen, außer lege ein Budget für beide Spieler fest und dann toben die sich aus. Glaub, Man könnte sich nicht. ja
0: zum Beispiel auch eine schöne Coop-Kampagne überlegen.
2: Ja, das oder, oder keine Ahnung, keine Ahnung, für jeden Spieler, keine Ahnung, nur Einheiten an einer bestimmten Epoche zur Verfügung stellen, dass man ein bisschen mehr machen muss, als einfach nur zu schauen, was der Gegner baut und zu versuchen, Counter zu platzieren. Ich glaube, das hat schon Potenzial, dass man da etwas mehr macht, als einfach nur... Ja,
1: das ist übrigens das, was ich in der Kampagne vermisse. Es ist meistens so, dass du am Anfang, wenn du die Einheiten noch lernst, seit einer bestimmte Epoche hast und da andere eine andere, nur irgendwann ist es so, dass du dann fast alles zur Verfügung hast und der Gegner dann immer mit einer spezifischen Epoche daherkommt. Ich weiß nicht, ob das Intentional ist oder ob da jemand vergessen hat, die Einheiten zu beschränken, aber es ist halt relativ einfach, wenn du aus einem Pool von fünf Fraktionen wählen kannst, dass du einen Counter findest gegen eine bestimmte Einheit. Wenn du da deutlich eingeschränkt bist und eben meinetwegen mit Bauern gegen antike Griechen kämpfen musst, dann tust du schon deutlich schwierig, es also ist schwerer, mit einem festgesetzten Budget eben einen richtigen Counter zu finden. Wenn du eben jetzt sagst, du nimmst was nicht, von einem Ritter, einem Priester, der dich heilt und dann stellst du einen Mammut hin, das permanent geheilt wird und einfach alles niedertritt, also solche weirden Kombinationen, die eigentlich gar nicht funktionieren sollten oder Zeus mit Priestern in heilen, das ist einfach so eine OP-Geschichte, die eigentlich immer alles tötet und der Gegner eigentlich kaum was dagegen tun kann und äh, da müssten wir vielleicht auch noch tweaken und besonders wenn es um Multiplayer geht, ist sowas ganz wichtig, weil sonst wird es eigentlich wirklich nur mehr random budget crazy.
0: Gut, ich glaube, wir haben genug über das Spiel gesagt. Um es am Schluss zusammenfassen, jetzt eine Bewertung in einem Wort von jedem von uns, Jungs. Totally Accurate Battle Simulator. Hot or not?
2: Georg. Oder übersetzt, ja, es ist ein cooles Spiel. Das ist kann man sich schon kaufen. It's hot, baby, uh, it's hot. Baby. Ganz, it's hot.
0: Ja. Ganze, am Schluss schafft das dann doch noch die Aufgabe zu erfüllen. <lacht> Sigi, hot or not? Ja,
1: es ist hot, eindeutig.
0: Eindeutig hot. Eines der auch besten Spiele seit,
1: seit, seit langem, oder? Es gibt auch unglaublich viel ähm,
0: ähm, Interesse daran. Also, ich glaube, ich habe über also die höchste Zahl gleichzeitigen Viewern auf, auf Twitch gehabt, als ich das Spiel gespielt habe diese Woche. Ähm, also das, äh, das spricht irgendwie die Leute an. Es hat auch wahnsinnig gute Reviews auf Steam. Also es ist very positive äh, von, den, von den Reviews her. Äh, und das ist für so ein Spiel, das so sehr auf Random und Bugdichte ähm, setzt. Es <lacht> Schon ist, es ist ein Spiel,
1: das für, für jeden gemacht. Es das ist das einsteigerfreundlich. Es ist nicht sonderlich hardwarehungrig. Das läuft auf einem, auf einem 0815 billigrechner, der ein bisschen 3D kann.
0: Da bin ich, ich ein bisschen rechnen. Ja, ja, ich aber, aber ich ein sag's ein dir, ja, also ich habe im Sandbox-Modus, wenn du zwei größere Armeen aufeinander hetzt, geht das schon, da geht mein Rechner ja, nicht die also Kiel, die, ja.
1: die, die Kampagne, die läuft beim Sandbox-Modus, wenn du, wenn du 200 Knüppler auf 200 Knüppler lauflosen, dann laufen die Simulationen langsam, das ist richtig, da, das habe ich auch festgestellt, aber die Kampagne läuft, es ist kindgerecht, es ist, genau, es es ist knuffig, oben. es ist nicht gewalttätig, es ist, es ist einfach für, für jeden was dabei und darum ist auch das Interesse wahrscheinlich sehr, sehr groß, wenn du nicht einfach nur eine Nische damit bedienst, sondern weil einfach das das Spiel ist, ist ein neues, es ist ein frisches Prinzip. Und darum kann ja, es sich einfach jeder anschauen.
0: Ja, gut. Ähm, damit hätten wir es für diese Woche. Ich habe jetzt nicht über meine Horror-Einheit gesprochen, die das Sigi schon gespoilt hat, nämlich die... Die Snake Archers, also die, die Schlangenbogenschützen, das, fuck, das ist jedes Mal Kriege, ein bisschen ist Gänsehaut. Ist ja, ich, also die Vorstellung, über so ein Schlachtfeld zu rennen und überall rund um dich nur Schlangen, na danke. <lacht> <lacht> Aber sonst haben wir heute, glaube ich, alles gesagt, was über Totally Accurate Battle Simulator zu diesem Zeitpunkt über ein Early Access Game zu sagen ist. Ähm, wir legen es euch sehr ans Herz, wenn ihr es mit uns Spielen wollt geht das nicht, weil es hat keinen Multiplayer-Modus. Aber wenn ihr sonst mit uns spielen wollt, dann kommt auf rebel.at slash Discord. Äh, dort könnt ihr mit uns alle möglichen Dinge springen, spielen. Äh, vor allem PUBG, den großen Konkurrenten von Totally Accurate Battlegrounds. Ja, Ansonsten, auch nächste Woche wird es bei uns wieder einen Podcast geben. Wie immer Sonntag, 18 Uhr. Ähm, was das ist, steht momentan nicht
1: fest, oder Jungs? Keine Ahnung, das wissen wir noch nicht. Lasst euch überraschen.
0: Sehr genau. Wenn ihr dabei sein wollt, dann könnt ihr uns abonnieren auf YouTube, auf Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir sind überall verfügbar. Danke, dass ihr diese Woche dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.